0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Willkommen bei Nerdklärt, eurem Wegweiser durch die digitale Welt. Ja, so ähnlich wie der dann klingen, der neue Intro-Text hier von Nerdklärt, es sich nämlich ein bisschen was im Podcast ändern. Nein, keine Sorge, der Inhalt bleibt gleich, nur die Verpackung wird ein bisschen anders. Sprich, neues Intro, neues Cover und so weiter und so fort. Grund dafür ist, jeder Podcast, den ich unter der Witzer produziere, soll mehr an Eigenständigkeit haben und der Witzer ist mehr oder weniger der reine Produzent. War es bis jetzt auch, aber man könnte eher vermuten, der Podcast heißt so. Nein, heißt er nicht. Ihr hört hier Nerdclad und nicht der Witzer. Und um das ein bisschen mehr hervorzuheben, wird sich einfach die Verpackung des Drumherum dieses Podcasts ändern wie auch, das noch nebenbei angemerkt, bei allen anderen Produktionen, die ich so mache. Mehr dazu dann aber in einer der nächsten Folgen, da erkläre ich euch das Ganze noch einmal ein bisschen genauer. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir endlich einmal zum Thema der aktuellen Folge und da darf ich euch wieder einmal in die wunderbare Welt der Fotografie entführen. Wir schauen uns heute mal an, wie entsteht eigentlich dieser bouquet effekt und ist es eine Erfindung von den ganzen Smartphone-Herstellern wie Apple, Samsung, UI oder wer auch immer? Ich kann euch gleich eins verraten, nein, ist es nicht. Den Effekt kennt man in der Fotografie eigentlich schon sehr, sehr lange. Spiegelreflexkameras und andere Systemkameras kennen das eigentlich ja eh schon immer, würde ich mal behaupten. Zumindest solange ich Fotografie kenne, gibt es das Ganze. Wie das zustande kommt, das schauen wir uns heute mal an. Was man dafür braucht oder wie dieser Effekt entsteht, ist durch die sogenannte Blende. Die Blende ist ein Bauteil im Objektiv eurer Kamera. Eigentlich könnte man auch sagen, jeder von uns besitzt sogar zwei Blenden, nämlich in den Augen drinnen. Das wäre die Iris, die auf und zu machen kann und im Endeffekt eine Blende in der Kamera ist genau das gleiche. Man braucht diesen Bauteil dafür, dass die Menge an Licht, die in die Kamera gelangen kann, also auf einmal gelangen kann, geregelt wird. Bei dünkleren Situationen kann das durchaus uns einen positiven Effekt bescheren, nämlich desto weiter ich die Blende aufmache, desto mehr Licht kann in die Kamera eindringen auf den Sensor und desto kürzer muss ich belichten. Hat den Vorteil, ich verwackel nichts. Natürlich könnte man das auch mit dem ISO Einstellungen einer Kamera beeinflussen, aber dem gehen wir vielleicht mal in einer anderen Folge nach. Das lasst mir zwar komplett außen vor. Habe ich nur mal kurz erwähnt. Das wollen wir jetzt nicht weiter beachten. Kommen wir lieber wieder zu unserer Blende zurück. Und wie die funktioniert und was das bringt, das kann man eigentlich sehr gut anhand eines Wasserhahns erklären. Wir stellen uns mal Folgendes vor. Wir haben ein Glas, ein leeres Glas in der Hand. Das ist unsere Kamera mit dem Chip. Und der Wasserhahn ist unser Objektiv. Jetzt kann ich ja bei jedem Wasserhahn einstellen, wie viel Wasser durchläuft. Und genau das kann ich auch bei Blende machen, nur da ist das kein Wasser, sondern Licht. Wenn ich jetzt den Wasserhahn voll aufdrehe, ist das Glas schnell voll. Sprich, das Foto ist schnell belichtet worden. Mache ich den ziemlich zu, dass nur ein dünner Strahl rauskommt, dauert es entsprechend länger, bis das Glas voll ist. Das ist auch bei der Belichtung beim Foto so ist die Blende ziemlich zu, kommt nur relativ wenig Licht rein und es braucht länger, bis das Foto korrekt belichtet wurde. Jetzt klingt es natürlich total toll, dass wenn ich die Blende aufmache, ich total kurz belichten muss und ich verwackle nie wieder ein Foto, zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwelche Nachtaufnahmen machen will. Ja, ist schon richtig, die Theorie kann aber auch unter gewissen Umständen einen Nachteil mit sich bringen. Unter Anführungszeichen einen Nachteil, das kann auch ein bisschen ein Vorteil in anderer andere äh, Richtung sein. Folgendes, je offener wir diese Blende haben, je kleiner ist die sogenannte Schärfeebene. Sprich, das ist jener Bereich, den wir auf unserem Foto scharf sehen, der scharf dargestellt werden kann. Das ist die Schärfeebene. Und desto mehr ich die Blende aufmache, desto weniger habe ich dann davon. Das hat dann wiederum zur Folge, dass das Foto weniger sogenannte Tiefenschärfe, oder man kann es auch Schärfentiefe nennen, hat. Erklärung anhand eines Beispiels würde ich mal sagen, weil das mag jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend gewesen sein. Wir fotografieren einen Menschen, das Gesicht des Menschen. Was macht man da? Man stellt hier immer auf die Augen scharf. Das ist in der Porträtfotografie, ich sage einmal, üblich. Jetzt machen wir unsere Blende ganz ganz weit auf. Das heißt, es kann sehr viel Licht rein und gleichzeitig haben wir die Schärfeebene ziemlich reduziert. Jetzt haben wir auf die Augen scharf gestellt und wenn wir das Foto machen, sind die Augen wunderbar scharf, weil das eben auf das haben wir fokussiert. Auch der Rest des Gesichts kann noch scharf sein. Aber die ganze Umgebung, wo die Person steht, zum Beispiel in einem Garten, die ist dann unscharf. Und genau das wäre dann der sogenannte bouquet effekt wenn die Umgebung unscharf ist. In der Fotografie spricht man da übrigens auch vom Freistellen. Bei Smartphones würde das Ganze aber nicht so funktionieren. Die machen das nicht, die können nicht die Blende auf und zu machen. Ein Smartphone, die Kamera, die da drinnen verbaut ist, die hat übrigens immer eine fixe Blende. Da kann man nichts verstellen. Die machen das Ganze dann in der Regel mittels Software. Da wird das Ganze dann ausgerechnet. Wenn die Kamera jetzt zwei Objektive verbaut hat, was viele moderne Smartphones haben, wird das irgendwie miteinander kombiniert oder die haben irgendwelche anderen Sensoren drinnen, wo Gesichter erkannt werden können und so weiter und so fort. Und der Effekt wird dann mehr oder weniger per Software künstlich hinzugefügt. Das kann die Kamera nicht so wie eine Spiegelreflex- oder spiegellose Kamera. Würde man jetzt übrigens die Blende, wenn ich jetzt wieder auf unser Beispiel mit dem Menschen zurückkomme, weiter zumachen, dass das Loch kleiner wird, dann wird die Schärfeebene wesentlich größer. Und ich würde auch mehr vom Hintergrund schön erkennen können. Kann teilweise auch schön sein, muss man aber nicht zwingend machen. Das ist dann halt einfach eine, eine persönliche Geschmackssache. Was ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe, denn das würde es vielleicht dann noch ein bisschen komplizierter machen. Natürlich spielt bei dieser ganzen Sache, wenn ich jetzt den Menschen fotografiere, auch die Entfernung zu der Person eine ziemlich große Rolle. Das heißt, stehe ich zwei Meter von der Person entfernt dann tritt, z.B. bei einer sehr offenen Blende, der Bokeh-Effekt wunderbar zur Geltung und das Gesicht und vielleicht der Körper sind scharf, der Rest nicht mehr. Gehe ich jetzt weiter weg von der Person, sagen wir mal 5 Meter oder vielleicht noch eine Spur weiter, dann ist schon wesentlich mehr scharf, weil sich eben hier dann wieder die Schärfebene ein bisschen vergrößert. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr, sehr kompliziert, darum habe ich euch auch ein sehr, sehr gutes Beispiel rausgesucht, wo eben dieses Thema mal schön im Detail mit Beispielgrafiken erklärt wird, wo wirklich auf alles genau eingegangen wird, wie wirkt sich das aus von der Entfernung, wie wird die Schärfeebene dargestellt und so weiter und so fort. Verlinke ich euch in den Shownotes, schaut euch das wirklich mal an, wenn euch das mehr interessiert. Weil da wird das, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr schön erklärt. Was ich ja vorher schon erwähnt habe, die Blende, eben dieses Bauteil, das auf und zu machen kann, ist bei einem Smartphone in der Regel fix. Kann man hier nicht verstellen. Ziel hier ist es übrigens, dass hier die Blenden weit offen gebaut werden, damit relativ viel Licht rein kann und damit man mit seinem Smartphone nicht allzu sehr verwackelt, weil die haben ja auch nicht die Techniken, was andere Kameras können. Weil vielleicht gibt es auch Smartphones, die das schon verstellbar haben. Mir persönlich wäre ehrlich gesagt hier nichts bekannt. Bei Kompaktkameras, die man ja kaufen kann, ist es durchaus immer wieder verstellbar. Hier ist es so, dass die Kamera entscheidet, welche Blende benötigt wird. Die vielleicht ein bisschen teureren Kompaktkameras, da weiß ich, da kann man das Ganze auch beeinflussen, bei den günstigeren eher nicht. Ja, und natürlich bei den Systemkameras, das sind die Spiegellosen und die Spiegelreflexkameras. Bei den Objektiven, die man da kaufen kann, claro, da kann man das immer beeinflussen manuell oder die Kamera kann es machen. Da ist es mehr oder weniger gang und gäbe. Angegeben wird die Blende übrigens immer in einem Zahlenwert. Das erkennt ihr daran, da steht ein f, ein Schrägstrich und dann eben eine Zahl. Und es gibt nichts anderes an, dass wie weit offen die Blende ist. Je niedriger, und das ist auch ein bisschen verwirrend, die Zahl ist, desto größer kann ich die Blende aufmachen. Das heißt, wenn dort steht 4.0 nach diesem f, kann die Blende durchaus schon weit aufmachen. Aber wenn der jetzt dort stehen würde 1.8, dann kann die noch viel, viel weiter aufmachen. Gute Porträtobjektive zum Beispiel haben eben hier 1.4, 1.8 stehen, damit die eben schön aufmachen können und man eben diesen Bouquet-Effekt erzielen kann. Bei der kleinsten Öffnung, das wird in der Regel am Objektiv nie angegeben, hätte ich noch nie gesehen, dass das wo oben steht. Und da ist natürlich dann so, desto größer die Zahl, desto mehr ist diese Blende geschlossen. Ist ein bisschen verwirrend, muss ich gestehen, aber ich denke, das sollte man auch durchaus mal gehört haben. Ich möchte jetzt auch nicht mehr in die ganze Thematik reingehen. Ihr wisst jetzt, wie der bokeh effekt entsteht, warum das Ganze so ist, dass das eben auf die Blende zurückgeht. Ich würde sagen, noch tiefer wollen wir jetzt nicht in das Ganze eintauchen. Somit kommen wir zur Zusammenfassung. Der Bokeh-Effekt, das ist jener Effekt, der zum Beispiel jetzt ein Gesicht scharf darstellt und der Rest, die Umgebung von der Person ist schön weich, ist unscharf dargestellt. In der Fotografie heißt das Ganze auch Freistellen. Smartphones machen es mit Software, aber in der Regel hängt das Ganze von der Blende ab, die man verwendet. Das ist ein Bauteil im Objektiv eurer Kamera, das wie ein Wasserhahn die Durchlaufmenge vom Licht reguliert. Da Wasser natürlich Wasser und die Blende macht das mit dem Licht. Desto offener die Blende, desto mehr tritt eben der Bokeh-Effekt zum Vorschein. Ah ja, Und eine offene Blende wird mit einer kleinen Zahl angegeben und eine geschlossene Blende mit einer großen Zahl. Das soll es wieder mal gewesen sein zu einem kleinen Ausflug in die wunderbare Welt der Fotografie. Wenn es von eurer Seite aus noch Fragen geben sollte zum Thema Blende oder bokeh effekt könnt ihr mir das Ganze natürlich gerne schicken. Auch sehr freuen würde ich mich dazu, wenn ihr mir Feedback schickt, wie gut ich das Thema für euch erklärt habe beziehungsweise ob ihr generell ein bisschen mehr Interesse an fotografischen Themen habt, dann kann ich das gerne hier bei Nerdklärt einbauen. Wie ihr wisst, ich fotografiere persönlich sehr, sehr gerne, beschäftige mich auch entsprechend mit der Technik, die dahinter steht und somit, glaube ich, gäbe es vor allem, was das Thema betrifft, auch genügend Material, das man so bringen kann. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Viert euch. Dieser Podcast wurde produziert von Der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.